0: Dobrý den, já jsem velmi rád, že jsme mohli přijmout pozvání Lenislava Wernera a nacházíme se v jeho úžasné firmě, kterou budete moct poznat v dalším příspěvku. A v v naše pozvání do studia ČMA A přijal i Libor Vytásek A tito dva pánové se sešli na této půdě zcela záměrně, protože kromě toho, že naše pořady se snaží sdílet nejlepší manažerskou praxi, to znamená odpovídat na otázku, jak řídit, tak dneska bychom se měli možná trochu víc podívat na otázku, co vlastně řídit. A protože oba dva pánové jsou představiteli trendu, že jejich firmy vypadají trošku jinak, než je bohužel v tuto chvíli v Čechách obvykle. Takže moje první otázka, kdybyste jenom velmi stručně popsali vaše, vaše firmy a to vaše podnikání, v čem je tedy jiné než, ta, než ten mainstream,
1: než ta většina? Ladislav, to, to je diskuze na 20 minut, ale do jedné věty, tak asi bych řekl, že je reprezentantem podnikání s finálním výrobkem vysoké přidané míry lidského umu, který potřebujete k realizaci. To znamená od výzkumu vývoje až po ten konec marketing, prodej, servis. Když bych to měl rád do jedné
2: Asi je jasná a srozumitelná, Libore? Tak já jsem v roce 2019 koupil firmu s malou přidanou hodnotou a to, o co se teď snažím, je mít finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Eh, velmi zjednodušené navrženo v České republice a vyrobeno a prodáno s láskou v České republice. Nebo ve světě. Nebo ve světě. Já vím, že
0: Libor už to naznačil v té své odpovědi, ale váš příběh tedy je už letitý, proto ty výsledky jsou asi tak zajímavé, no ale fakt jste od začátku toužil potom
1: dělat finální výrobek, nebo jak se to stalo? Tak je to souběh, souběh asi více, více věcí. I jeden pohled bude, v jaké, rodiny jsem, v jaké rodině jsem vyrostl, druhá větev bude asi, v jaké, do jaké doby jsem se dostal, to znamená, že to bylo na přelomu těch 90. rok. No, k tomu prvnímu tak odmala, asi v mnoha jiných rodinách, to bylo podobné v tom, že nám rodiče, jsme tři bratři, vždycky říkali, dávejte ve škole pozor, ať se něco naučíte, ať něco umíte, vždycky se budete mít líp než nějaký nádeníci. Tehdy to, ta generace tak říkala, nádeník, prostě veme tu práci, která je k mání. A e, ještě jsem měl takový štěstí v tom, v neštěstí mých rodičů, že vlastně chodili do školy během druhé světové války. A e, oba museli chodit do německých škol, protože žili jakoby v sudetech. A od třetí třídy si pamatuju, že mě maminka říkala, když měla podepsat domácí úkol, chlapče, dávej pozor ve škole, v tomhle já už ji nepomůžu. A e, druhá věc, druhá věc tedy, ty 90. roky, no, tak samozřejmě to, to přinesla doba, ale zastihlo mě to situaci ve věku, kdy už jsem měl, e, měl asi 8-9 let praxe, vývojáře, konstruktéra. To znamená, pracoval jsem, zhodnocoval jsem to svoje vzdělání, které se mně podařilo, podařilo získat. Zhodnocoval jsem vlastně v činnostech, která vyžadovala velkou míru umu, tudíž také velkou míru seberealizace. A s takových víceméně náhod, jsem se v březnu stal vedoucím divize Tesly, která se následně primatizovala, nikdo o to neměl zájem. A já jsem žil s takovým pocitem, tehdy o podnikání jsem nic nevěděl, ale žil jsem s pocitem, že jsem nechtěl, aby s mým jménem, mým vedoucím, jakoby v té době, byl spojen zánik té firmy, tak jsem skutečně to koupil na dluh a začali jsme, začali jsme, začali jsme od nuly. Takže ten, ta, jak já jsem se dostal k podnikání, to byl souběh, souběh daný událostma, který ta doba přinesla. Jasně, pane Werner, ale uh, protože jsme se
0: včera o tom dlouho zabavili mm. a já bych byl rád, kdyby to členové asociace, nebo všichni, kdo se na tohle dívají, uh, si uvědomili, uh, vy jste, jak jste mi prozradil na začátku, uh, jste byl typickým subdodavatelem a vyráběl jste sub součástky mm. a, uh, a dopověste ten příběh, to znamená, kde nastal ten zlom, ano, když jste si ano, ano. řekl a
1: já jdu do toho finálu. No tak nějak jsme museli začít. Že jo. Začátek byl teda skutečně 330 lidí bez výrobního programu, bez zákazníků a ten dluh od banky na 4 roky. No tak jsme dělali cokoliv, rekonstrukce starých strojů, začali jsme tím, že jsem vlastně začal podnikat se svým vzděláním, tak, tak mě to přitahovalo k nějakému finálu, ten vývojář, konstrukter, to, to přišlo. Tak jsme začali dělat to, po čem byla poptávka, odstředivky na mléko, pastery. Převíječky toaletního papíru, řezačky na faxový papír, roličkách tedy. A takhle to šlo postupně, postupně dál a dál. No a v, samozřejmě to byly všechno také subdodávky s tou nejnižší mírou lidského umu, výroba podle dokumentace, jenom dílu, potom montáží a postupně jsme tu míru lidského umu zvyšovali, až třeba po jednoučelové stroje podle specifikaci zákazníka, kde už jsme prodávali skutečně to, co jsme dělali pro testu. No a ten zlom nastal v situaci, kdy Když jsme se dostali teda na tu vyšší úroveň vzdělání toho lidského umu a potřeboval jste na to velkou kapacitu těch vývojářů, která vám zase chyběla na té druhé straně při tvorbě těch vlastních finálních výrobků. V jednu dobu, bylo to tuším v roce 2009, jsem měl polovinu obratu z té kategorie subdodavatelství a polovinu teda z prodejů vlastních, najednou jsem zjistil, že musím, chceli jaksi dát všechno tomu, aby jsme se dostali na tu špičku, musím sedět na jedné židli tak jsem v slušnou formou samozřejmě popešel ty dodavatele a svou mluvou, že teda všechno koncentrují. Překvapí je, všichni to byli samozřejmě zahraniční dodavatele, Filip Sáchen, Holandsko, Einhoven, tak všichni řekli v podstatě něco, co se dá říct, jako je, to je škoda, že končíme, už jsme si na sebe zvykli, byli jste dobrý, ale děláte dobře, pane Werner, že jdete do finálu. <laughs> no tak jsem to risknul a v tom roce teda jsem tohle toho, takovou přirozenou cestou toho vývoje toho podnikání jsem opustil a zůstali jsme jenom do návce náhradních dílů, že? do všech těch technologií, co jsme do té doby vyrobili a všechno jsme to vsadili na tu jednu kartu, která se nám teda z násobně vrátila v následujících letech. To pak střihnem, jenom
0: ať o, z, máte to ruku nad tím grátkem. To... Tak, eh, pokračujem eh, v otázce, Libore, kdyby si ty si řekl, že vlastně začínáš, eh, Tuhle cestu, já tě znám je jako velmi úspěšného konzultanta, takže kdyby za tebou přišli manažeři, nebo podnikatelé, kteří mají chudí touhle cestou, tak co bys tady poradil, jako, kromě příběhu, který jsme tady slyšeli, jako ten návod, jak teda najít
2: tu cestu k té firmě s finálním výrobkem? Tak já jsem dlouhodobě v oblasti služeb vždycky prosazoval vlastní jako autorská řešení a nikdy jsem nebyl příliš příznivcem nějaké interpretace cizích řešení, což se nám dařilo a v té výrobě to bylo donucení. Ono k tomu byly dva faktory. Jedna věc, ty řada těch českých průmyslových podniků, včetně toho mého, je v těch úrovních tier, tier 3, tier 4, to znamená nad náma jsou další subdodavatele a někde hodně daleko je ten koncový finalista. A vás kdykoliv prostě vypnou jak lampičku nočního stolu. Prostě ten, ta nadřízená úroveň se rozhodne, že to bude insourcovat, nebo že to zadá někomu jinému a končíte. A teď do toho přišel ještě ten COVID, který spoustu těch v úvozovkách Montoven vypnul také. A teď, teď vlastně máme dvě cesty. Buď budou hledat dodávky, subdodávky, nějakých součástek zase pro někoho jiného, anebo se pustíme do vlastních nápadů, do vlastních projektů. Takže mě je donutila situace zahájit prostě budování toho týmu vývojářů, konstruktérů, ať už mechatroniky nebo elektroniky, a začít používat metody Design Sprint a další metody, kterými v podstatě ten vývoj se snažíme urychlovat a co nejdřív přinést řešení pro ty zákazníky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, ale v tuto chvíli ne, že jim dodám součástky, ale dodávám jim nějaké, nějaké finální produkty. Takže, jsem to dobře pochopil,
0: říkáš v zásadě jednou větou mít vypínač ve vlastní ruku, aby ti nikdo nemohl vypnout.
1: Přesně tak, musíte si
2: hlídat, aby ne, vás někdo nevypnul. Velmi trefné,
1: jo. jo no. přesná, je, je to nezávislosti svobody. E,
0: oba dva pánové, otázka na oba dva, možná ať začne Libor v tuto chvíli. E, jenom velmi stručně, vím, že se oba věnujete i problematice vzdělávání. Jo? A samozřejmě okay. čem, a má být pro své členy e, edukativní, e, Máme tu edukativní složku a snažíme se ovlivnit vnitř i vzdělávání, managementu v této zemi, spoluprací s vysokými školami. Každopádně zkusme zrekapitulovat nebo říct ten váš postoj a návod k tomu. Změnit systém školství je na roky a nevím, jestli se toho doškáme. Změnit jednu školu nebo najít šikovné absolventy, to se dá zvládnout. Takže jakou cestu vidíte, ribor.
2: Tak ta cesta, asi bude to znít teď trošku filozoficky, ale my musíme opravdu začít měnit ten průmysl, protože já osobně jsem zažil rozhovor jednoho průmyslníka, který v podstatě tlačil na ředitele střední školy, pro boha, hlavně ty kluky neučte programovat, oni potom budou drazí. A to je přesně ten případ, který dneska máme. Vychováváme mačkače tlačítek, hlavně ať jsou co nejlevnější, a je tady obrovské množství tisíce subdodavatelů, kteří nechtějí kvalifikovanou pracovní sílu. Takže pokud tady není ta poptávka, tak asi těžko bude i ta nabídka. To je jeden moment. A já sám provozuju už 13. rokem centrum duálního vzdělávání v Opavě. Prošlo našima rukama stovky absolventů, je to velmi úspěšná firma. Tady se přiznám, že to není úplně náš vynález duální vzdělávání, je to německý vynález. Možná rakouský, švýcarský a jiný. Já tak si troufnu říct, že je to český vynález, no, ale jako radost. No, <coughs> <ano, coughs> asi asi no. tam došlo k nějakému přerušení. To je tradice, ano, vaděvá no. škola práce asi je, je typickým příkladem Jasný. toho Jasný. duálního vzdělávání. Takže tady je takové ta kouzelné anglické slovíčko learning by doing. To znamená nechat ty studenty nebo i ty děti, nechat si to vyzkoušet. Takový příklad, můžete se dívat na National Geographic. Jak Gepard loví antilopu, ale to neznamená, že po tom zhlédnutí toho videa budete schopen ulovit antilopu. To si prostě musíte zkusit. Hmm.
0: Vy jste o tom napsal hodně článků, dej se dohledat na webu. Každopádně trochu to posunul. Jak teda scháníte kvalifikované, šikovné <coughs> lidi do firmy,
1: ty mladé? Z <coughs> jakých no, škol? No, my jsme tak za těch 30 let, když tak budu vzpomínat, tak jsme vyzkoušeli řadu, řadu způsobů. První bylo, že jsme chtěli navázat uší spolupráci s okolními, středními, učebními obory. Dále jsme přešli na vizi, že když budeme mít stipendisty, zaplatíme nějakým způsobem. To všechno, všechno jako bylo nemoc efektivní a nevedlo to, nevedlo to k cíli. Nevedlo to k cíli, tak jsme tuhletu cestu opustili. Zůstalo to u toho, že vlastně se spoleháte na to, že ta Gaussova křivka, ať jste v jaké době a v jakékoliv společnosti, jako na funguje. Ta otázka je v tom, jak najít jakoby tak 20% někde, který jsou způsobili Jasne. a který sami na sobě pracují. No a teďka, jakoby, když jsem si potom kladl otázku, jaké řešení najít pro to, aby že bez toho, bez těch kvalifikovaných se nedá moje podnikání třeba vůbec jako dělat, to je otázka, kdy, kdy to skončí, kdy máme přestat, co by byla přirozená cesta, no tak se samozřejmě díváte kolem sebe a pak vás to zase zavede k tomu meritu toho podnikání, co děláme, pokud bude ta společnost, v které podnikáte, bude skutečně orientovaná, zaměřená na tu vyšší míru lidského umu, tak bude více firm s finálním výrobkem, s poptávkou po této po této práci a úplně zcela přirozenou cestou se stane, že ti uživatelé, ti, kteří generují to poptávku, si pohlídají jenom tím svým přístupem k tomu, že oni nevezmou absolventa té či oné školy, když on nebude kvalitní. Ano, to povede k tomu, že ta škola najednou nebude mít, za, nebude mít e, studenty, e, povede to ke změně, že se to dostane prostě do těch, e, do těch řídicích struktur toho státu aby si řeknou, my musíme změnit ten stupidně, stupidně loupý systém financování škol, kdy je to součin počtu žáků, krát nějaký příspěvek, kde vlastně nerozhoduje, jak ta škola je kvalitní. No. Takže všechno je to v podstatě o takovým selským rozumu, který vždycky vás vrátí do toho středu, toho terček, té desíce lidský um, míra lidského umu, protože ten, ta míra lidského umu jednak přináší jaksi lepší, lepší podmínky ve směru k té životní úrovni, ale také k té míře seberealizace. To znamená, položíme si otázku, když budeme mít uh, ty skutečně ty high absolventy, ty červené diplomy z univerzit a tak dále, ten už nestačí jenom dobrý peníze, logicky se ptají, kde já taky budu mít tu firmu, kde najdu tu míru seberalizace. Takže všechno je to o té míře lidského.
0: Poslední otázka, zase velké téma, které si myslím, že se v Čechách, aspoň moje zkušenost je taková, že se v Čechách neumí řešit, daří se velmi nešikovně a když se to někomu povede, měl by sdílet <coughs> ten svůj úspěch a to je nástupnictví. Jo, nemáme, nepracujeme s tím řádně a ještě horší je to jedna věce nástupnictví v managementu, ale ve chvíli, kdy je to nástupnictví nejen v managementu, ale i ve vlastnictví, tak je to možná o to složitější otázka. Všichni by chtěli zdědit majetky, ne každému se je chce dál budovat. Vím, že váš příběh je
1: pozitivní, jak se vám to povedlo u svých dětí, vtáhnout je a získat je. No tak mám dvě děti, starší dceru, syna. Skutečně oba jsou nějakým způsobem zapojeni do dneska vlastně vrcholového vedení. Cera komerční ředitelka, syn, technický ředitel. Takže z tohoto pohledu jsem měl štěstí. Jak se to stalo? Stalo se to přirozeným procesem, prostě vyrůstali v té rodině, žili s tou firmou, žili s téma starostma, se všema problémama, které to měli. A stalo se, že s nějakou genetikou nebo náhodou, nevím, byli i způsobili se vypracovat, nejenom protože se jmenovali, jsou z rodiny majitele, ale v té své profesi se prostě prosadili. A i kdybych já nebyl majitel, tak by se pravděpodobně prosadili, prosadili tady. To je ten je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu, jakoby není nezbytně nutný, jako říct představou, že se ty pokračovatelé rodiny musí účastnit toho chodu, jo. Vy, 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 vy potřebujete pro, pro úspěch té firmy vlastně šikovný lidi, to Stačí, když oni budou teda majitele, nebo teď jsem někde jinde, nemusí to být třeba tady aktuální, ale jsem-li majitelem, mám nějaký dědice, pokračovatele, tak stačí, když oni budou dobrý hospodáři, když oni si ji budou schopni najít a uvědomit si, že potřebují dobré manažeři, dobré je zaplatit, a oni tu firmu budou řídit. Jo? To znamená, třeba dnešní chod této firmy nesouvisí a nepadá jenom se mnou a s mými dětmi. Chraň Bůh, tak potřebujeme kvalitního vývojáře, vedoucího výroby a tak dále, těch profesí. Takže ten problém, já mám měl to štěstí, že je to taková ta. Taková ta, ten pohádkový příběh, že to má pokračování v rodině, ano, ale není to nezbytně nutné. Ale,
0: ať to má teda ten závěr, pochopil jsem správně, a vy jste to řekl v tom té své odpovědi: vedl jste je k tomu, byli součástí té firmy, ono se asi nedá čekat, že no. budou žít někde jinde, a pak na něho ukážu a řeknu, hele, tak to převezmi a on to bude chtít převzít. Čili pochopil jsem, že ten návod je v tom,
1: musí se s tím zžít, musí z toho být součástí. Koukajte, pane prezidente, je to, je to velmi tenký let, protože to ukážu třeba na příkladu svého syna, má technické vzdělání v gymnázium, pak technické vzdělání a byl, byl jako všestranný. ano. On když řekl, že chce jít na techniku, tak jeho tři dní se na něj podíval, jestli se nezbláznil z důvodu, že prostě právníci a ekonomové a, a tak dále zrovna letěli. Takže to je fakt, který já jsem musel jako prožít. Já jsem si samozřejmě vnitřně od začátku přál, kdyby mohl pokračovat, ale nemůžete mu říct, aby, já by jsem chtěl a on to zmusu udělal a pak to ne tak zkaříte život. Že jo? Jinak se nepodaří to, co chcete a zároveň mu život. Takže třeba můj syn to samé dilema prožíval, takže on, on udělal zkoušky jak na medicínu, tak i šel na ty zkoušky, udělal Aha. ho, přijali ho, šeli na techniku a trefil to, šel na tu techniku. Jo. Pro tu firmu to mělo nějaký jako i takové symbolický příklad nějakého pokračování. Ale myslím si, že se trefíme, že to je dneska dobře. Vypadá to, že pravidlo učení
0: příkladem, že nejlepší učení se ve vašem případě naplnilo. Když je tvoje představa, nebo jak tady dělat nástupnictví a to nejen, že předávám teda firmu svým potomkům, ale předávám tedy firmu
2: nějakému svému nástupci. Já možná dvě poznámky souhlasím s Ládivenem, že bych určitě nechtěli do toho, aby děti do toho tlačilo. Na druhou stranu umožnilo se jim už před více než pěti lety, oni dneska dokončují vysoké školy, vybrali si je sami technického charakteru a a už více než pět let v mých firmách nebo v jedné z těch firm působí, dělají ty věci. Dokonce se dneska dostali do role jakýchsi mých mentorů, protože oni se na té vysoké škole učí nějaké nové věci a teď mi říkají, že ta naše firma je jak v pravěku je potřeba, abychom investovali tam a tam. To znamená takovým přirozeným způsobem vnímám ten zájem těch, těch synů, dvou, že se o firmu zajímají, ale rozhodně netlačím na to, aby to převzali. Naopak se snažím, aby ta firma byla schopná fungovat země, to znamená, snažím se nastavit ty procesy a ten management tak, že kdyby se mi něco stálo by byl dlouhodobě nemocný, nebo se třeba rozhodl s firmy lidi, aby byla schopná fungovat země a pak je jedno, jestli to převezmou děti nebo někdo jiný.
0: Pánové, já vám moc děkuji, dalo by se s vámi povídat další hodiny a hodiny. Já věřím, že členové a buď schlédnou vaše záznamy, nebo přijdou na naše konference a další věci věřme, že už v blízké době se vrátíme k nějakému našemu normálu a začneme komunikovat i s lidmi napřímo. Ale i za tuhle cestu vám děkuji a přeji vašemu manažerskému umu, ať se může dál rozvíjet a hlavně, ať ho máte možnost dál předávat. Díky moc. Taky Já vám, děkuji, pane prezidente. Vážíme
1: si tým příležitosti tímto způsobem prezentovat výsledky spousty lidí tady a když to pomůže dobré věci, tak nám dobře.
2: Díky. Děkuji. Dobrý den všem, já bych chtěl poděkovat za pozvání do firmy Soma i za setkání s Láděvou Wernerem, který je pro mě velkou inspirací a, a budu velice rád, spolupracuji, známe se už řadu let. Je to firma, která je typickým představitelem toho, co by měl dělat český průmysl a vůbec český podnikatel. Je to český kapitál, je to navrženo v Česku, je to vyrobeno v Česku, je to prodáváno do celého světa z Česka. Je to typický představitel toho, kdo tvoří hrubý národní produkt, to znamená, podporuje český um v celém světě. Drží se těch hlavních klíčových činností v této firmě, které přinášejí tu nejvyšší přidanou hodnotu. To, na co už přišli na Tajvanu díky Stanuši z firmy Acer, který nakreslil úsměv Stanuši, kde nejvyšší přidanou hodnotu mají výzkum a vývoj a zákaznické služby. Co to ve finále znamená? Že jste finalistou, Jehož produkt směřuje přímo k koncovému uživateli, k tomu zákazníkovi, který ten produkt využívá a který zaplatí právě za celý tento um, za ty, za ty mozky a nejenom za ty ruce. A za to jsem strašně vděčný, že tady takové firmy a takový podnikatelé jako Soma a Aladia Werner jsou. A bude mít ctí, abychom tady tyto činnosti rozvíjeli v co největším počtu firm. Když se do toho pustíte, a já doufám, že vás bude stále víc a víc, tak začnete narážet na věci, o kterých jste třeba dříve neslyšeli. Já sám jsem vyvinul finální produkty a začali jsme je prodávat globálně a první, co dostanete, je ťavka, protože zjistíte, že se nedokážete zapojit do mezinárodních platebních systémů, protože tato naše česká země má takovou pověst v praní špinavých peněz, že se do těchto systémů prostě nedostanete. Takže jako hrdý český podnikatel jsem byl donucen, abych zakládal firmy v zahraničí, v těch vyspělých západních ekonomikách, abych se vůbec mohl zapojit do těch mezinárodních, Technologických, globálních platform a byl schopen účtovat za naše finální produkty peníze. To je jenom jedna z těch ukázek. Bude, bude to celá řada dalších věcí, se kterými budete bojovat. Je to kopírování vaše, vašich znalostí, budete se muset chránit a tak, dále, a tak dále. Ale je to strašně zajímavý svět a mnohem zajímavější, než hledat v tom průmyslu 4%, to znamená na těch 4% marže, které nám tady ti západní finalisté nechají nějakou úsporu, abyste měli alespoň to jedno zisku. Takže v tom všem vám přeju šťastnou cestu.